0: 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力上找到我们。那今天是我们的第二十九期，呃，今天刚好是双十一啊、呃，我是在晚上一个人来录这个节目。我们今天的主题呢，是一个对中国影响最大的一个法国人。呃，抛出这个问题之后，大家可能都在思索，呃，谁是对中国影响最大的法国人？可能有人会说是拿破仑，有人会说是戴高乐，或者是马克龙，等等等等。但如果说对中国影响最大，是以影响的人数、影响的群体来说的话，我想有一个人可能比以上提到的这三个法国人对中国的影响更大。他的名字叫做理查德克莱德曼。呃，一听到这个名字，大家都自然会想到了钢琴。对，他就是一个。流行钢琴的演奏家。那一九八六年，呃，他的一张《命运》专辑在中国大陆发行，我记得很清楚。当时我还是在读书，偶然的机会是在电台里听到了优美的钢琴曲，我在一直在想，这个人是谁？怎么会能弹出如此美妙、如此动听的钢琴曲？后来我知道他是理查德克莱德曼，从此他的钢琴曲在中国大地无时无刻的演奏着，无时无刻的被播放着，被传播着。你如果没有在饭店里听过，那你一定会在酒店里听过。如果没有在酒店里听过，那你一定会在电台里听过；没有在电台里听过的话，那你一定会在电梯里听过，会在电话里听过，一定会在上下课铃声里听过。所以，他的音乐实际上是，嗯，记载着你过去生活的每一个片段。或许某一个曲子的某一个部分，可以让你联想到你过去生活的一个小小的回忆。所以我觉得他，从这种意义上来说，是影响中国最大的法国人。我想这是毫无意义的。那理查德克莱德曼呢？是出生于1953年，他是法国巴黎人，他出生在一个世世代代的一个家具制造商的家庭，六岁开始学习弹钢琴，十二岁的时候就被。巴黎国立音乐学院破格录取。那么，一九七六年，也就是在他二十三岁的时候，他的生活发生了戏剧性的改变。他当时是想要去做一个古典钢琴的演奏家，但是有一个叫做保罗·德·森纳维尔的一个制作人相中了他，决定让他演奏有一首曲子叫做《Ballad 巴勒的布》。阿德林呢？给艾德琳的诗，我想，如果大家听到这个名字的时候，可能稍许有些陌生，但是如果听到水边的阿迪莲娜，如果听到这个名字的话，我想你们应该会知道这是一首多么著名的曲子。那我们先来听一听这首钢琴曲，你一定知道这首曲子是什么。这张单曲呢，一鸣惊人，创下了在三十八个国家、两千两百万张的销售记录。那从此以后呢，他就开始作为一个钢琴演奏家的音乐生涯，录制了一千多首的钢琴曲，成为世界上最成功的通俗乐器的演奏家之一。他在整个世界上销售了九千多万张的专辑。而且，一个非常有趣的现象是，他在法国的知名度，还不如在东亚、在中国、在日本、在泰国当地的知名度高。这是一个很有意思的现象。嗯、呃，他特别受亚洲呃地区的听众和观众的喜爱。这个现象我们等会儿在后面会来这个跟大家一起来讨论。另外一个呢，呃，理查德克莱德曼的作品分为呃大概这么三类，第一类呢是完全原创的作品，大概有两百多首，呃，就是说是他的制作人包括他自己自己作曲自己编配的一个作品。那么刚才我们听到的这个《b a l l a d b o o k Adeline》呢是其中的一首，那我还想再推荐一首呢。我觉得特别有意思，呃，就因因为我们说他是钢琴演奏家，而且这个曲子很多是他的制作人、他的制作团队的这个合作伙伴帮他写，但是有一首曲子却是他自己写的，这首曲子叫做《Pingpong Suli Zap》，叫做《树下乒乓》，它是由理查德克莱德曼亲自作曲，而且演奏。而且很有意思的是，它不是用钢琴来演奏，它是用电子琴来演奏。我放这首音乐，大家一定会记得自己听过，因为是在电视台的一些儿童节目里会经常用这首曲子作为，呃，节目的开头曲或者是一些片子的背景音乐。而且这首曲子也成为了中国电子琴考级的必考曲目。我们来听听这首曲子。那么，理查德克莱德曼的第二类作品呢，就是他改编古典音乐的一些作品。我们大家都知道啊，这个古典音乐是具有厚重的肢体、庞大的结构和规模、凝重的乐思、深刻的思想内涵。它最主要的特征是严肃端庄。而这个理查德克莱德曼他的这种音乐风格是什么呢？呃，在音乐术语里啊，我们有一个叫做轻音乐，也叫做英文的话可以叫它 light music， 或者是说叫做 easy listening music。嗯、呃，可以把这些音乐叫做情调音乐，它是指流行音乐中的器乐作品，它是以通俗的方式诠释乐曲。嗯、呃，其来源可以是原创，也可以是对古典音乐、流行音乐或者是民间音乐进行改编而成。那么，它一般是以小型的乐队加以演奏，结构简单，节奏明快，旋律优美。那理查德克莱德曼的音乐风格呢，就是这样的一种轻音乐的风格，呃，入耳音乐的风格。我这里选择一首，呃，李斯特的《爱之梦》，我们来对比一下理查德克莱德曼的演奏。和朗朗的演奏，他们是两种完全不同的风格。刚才说了，理查德克莱德曼是轻音乐，而朗朗呢是古典音乐。我们先来听听这个典型的片段，这两个演奏家他们的处理方式有什么不同？通过这种感性的欣赏，其实已经很明显的感受到这两种作品之间的不一样。那古典音乐呢，它更讲究，呃，对于作品的一个完整的诠释。它是演奏家用两只手在一部钢琴上演绎李斯特《爱之梦》的全部的这个内涵。大家可以看到他的左右手的配合，他的这个整个音乐的。在实现上的整个在音乐演奏上，对于作品的这样的一种诠释，它是一种复杂的、一种严肃的、呃一种立体的、呃复调的、织体特别复杂的一种呃一种演奏的方式。而理查德克莱德曼的演奏呢，相对非常的简单，他对于呃李斯特的作品做了一些简化。左手的部分，右手的部分，他都做了一些简化，而且加入了弦乐，加入了鼓的这样的一些打击乐，能够把这个作品演绎的更加的轻松活泼。呃，打一个不恰当的比方，那么朗朗的演奏呢，是一道精心制作的大餐，呃，里面有各种各样的精心配置的食材。调料等等等等，那么理查德克莱德曼的呢，更加像一个茶餐厅的一个快餐，或者是一个简单的汉堡之类的这样的一些食品。嗯，它非常的简单，非常的快捷，呃，而且非常的容易入耳。非常有意思的是，对于经典文化和大众文化。呃，西方有两个学派进行针锋相对的一些争论。那德国呢，有一个学派叫做法兰克福学派。那么德国哲学家阿多诺是以批评法西斯主义和经资本主义对经典文化的影响而建称。那么阿多诺就提出了一个概念，叫做文化工业 （a cultural industry）， 它是指呢，服务于资本主义逻辑而诞生的大众文化。纯粹取决于市场的需求，形成文化商品单一的标准化。至于音乐范畴，流行音乐的标准化及不断的复制，在市场上能够大卖的旋律，乐迷只能被动的聆听。相反，战后英国兴起的伯明翰学派，则捍以捍卫大众文化而著称。按照法兰克福的学派呢，那克莱德曼的音乐风格自然就是古典。他是将古典音乐，呃，化为了文化商品，呃，透过向全球倾销从中获利的代表。他认为呢，是无助于大众领略古典音乐的美学。那相反，这个伯明翰学派的这类观点，则认为克莱德曼的这类入门音乐反而更有效的让大众认识了古典音乐。我想这两派的观点其实都有它合理和不合理的地方。呃，我认为任何一个。呃，事物的存在都是有它的，呃，合理性的，不能说克莱德曼的轻音乐风格，呃，是一种非常简单，嗯、难以登大雅之堂的这样的一种，呃，音乐风格，我们就认为它是不好的。他对于整个人类文明的进步也是有目共睹的。我想，中国八十年代以以来的这些琴童，很多学琴的这些儿童，其实。都是因为受到了克莱德曼的影响，才接触到了古典音乐。古典音乐的门槛因此而降低，大家对于古典音乐的欣赏，因为克莱德曼这样的一个、呃、桥梁的作用，呃，被引入了古典音乐的艺术殿堂。那另外一个方面呢，我们也可以看到，呃，理查德克莱德曼的作品确实，呃，他的风格比较单一。从艺术的角度来看，从美学的角度来看，它确实，嗯、呃，是落后于古典音乐。我觉得轻音乐和古典呃严肃音乐，它其实它本来就不是用于放在一起来比较的，它主要是用于人类生活的不同的方面。你在餐厅里，在呃酒店里，你需要一些情调音乐去调剂气氛。克莱德曼的音乐，呃。就是用于影响人的情绪的，让人有一个欢快的、一个愉悦的心情，啊，因为普通大众可能真的没有这样的习惯去听一个大部头的古典音乐，或者是一个，嗯、呃，呃，听上去不是那么悦耳的音乐。但是他们慢慢慢慢的在克莱德曼的影响下，可能会接触到这类音乐的一些素材。那么。呃，理查德克莱德曼的第三类作品呢，就是为了推广他自己的音乐作品，他经常会改编各个国家的流行音乐，或者是各个国家的有音乐有各个国家音乐特色的一些呃著名的音乐作品。比如说，在中国，呃，克莱德曼就改编了很多的中国作品，像《梁祝》、像《太阳最红毛主席最亲》，都被他。用于改变。那刚才我们说到了，理查德克莱德曼其实是在东亚，尤其是在中国是特别受欢迎的，呃，而在法国呢却没有那样的受欢迎。那他在中国的成功呢，实际上是凸显了中国文革后的一个文化生态。那我们刚才说到了这个文化工业，那中国文革后呢，西方的流行文化，呃，迅速的在大众间普及。那么，理查德·克莱德曼所代表的这种入耳的这个轻音乐，就是其中的典型代表。但是呢，在西方，因为有这个古典音乐的基础，他本国的听众呢，就会对克莱德曼这一类，呃，古典音乐的流行变体呢，做出讨论和批评。啊，我们中国的大众呢，经过文革这样一个杜绝外来文化的断层。一下子接受到这这样的一种西方流行文化，就使、是、到，嗯，克莱德曼这一类音乐人流行了十数年之后，仍然是，嗯、呃，非常的受欢迎。那么从正面来看呢，这反映的是各国文化融会贯通的一个自然过程；而从负面来看呢，这是在中国庞大市场下人为扭曲的一个文化融合，它并非是音乐风格的自然拓展。那么，我们这个克莱德曼的作品还要流行多长时间呢？这个我觉得不好说，因为中国现在国力增强了。那我们十九大的这个报告里也说了，我们现在的主要矛盾是人们日益增长的这个对于美好生活的向往与与这个发展不均衡之间的矛盾。那现在越来越多的人其实已经有更多的讯息，能够接触到更多的音乐种类。所以，呃，克莱德曼的音乐，呃，这些年来呢，确确实有，呃，被取代，呃，这个下降，呃，这个欢迎度呃，这个下降的这样的一个趋势。其实这也是一种非常好的一个现象，说明我们的社会在进步，啊、呃，我们在呃更加多元化的去接受更多的这种文化种类，啊、呃，包括古典音乐，现在也有更多的人去欣赏，呃，去这个学习，呃但是呢，我觉得今天我们的主题，呃，我们的主人公，呃，理查德克莱德曼作为一个法国人，影响了世界，影响中国，呃，我们谈的这种文化现象，其实就是想说，经典文化和大众文化实际上就是整个文化发展的两个车轮，呃，精英能够推动经典文化进一步的这个向前进，那我们大众也在推动着大众文化进一步的向前进。呃，精英文化不能够代表所有，大众文化也不能够代表所有，只有两者之间进行互相的交融、互相的贯通、呃，互相汲取养分，才能够使到整个世界的文明向前推进。就像克莱德曼经常呃改编古典音乐的作品一样，那么古典音乐其实现在应该也不能够封闭，啊、呃，我们也要向这个现当代音乐，呃，这个进进展。啊，我们也可以看到，像中国的一些实验性的一些，呃，严肃音乐家，那世界的一些实验性的严肃严肃音乐家，实际上将音乐的范畴、将音乐的意义，以及拓展到了一个嗯新的高度。只是我们现在，呃，还没有更多的时间去欣赏，还没有更多的精力去这个欣赏，需要我们的听众、我们的受众这个环节也要互动，跟我们的音乐家一起。有个良性的互动，他们创作，我们来欣赏，一起来推进整个世界的文化向前的发展。这就是今天的，呃，漫谈法兰西。谢谢大家。Excellent, c'est la fin de c p r o a m e Excellent, r e c o n n a t u s À la p r o c h e